0: w wyjątkowym miejscu we Wrocławiu, bo to jest Hala Stulecia i to jest miejsce dla Pana, jako dla pisarza wyjątkowe i dla Pana bohatera wyjątkowe, bo jedna powieść związana z Eberhardem Mokiem jest bardzo mocno związana z historią powstania tego miejsca, ale ja bym chciała zacząć od czegoś innego, to znaczy chciałabym zapytać, z czym się Markowi Krajewskiemu prywatnie kojarzy Hala Stulecia?
1: O, Hala Stulecia wywołuje u mnie wiele wspomnień. To jest wspaniałe miejsce. Tutaj w latach mojej młodości czy mojego dzieciństwa było jedno z największych kin w Europie. To znaczy płyta główna hali była wykorzystywana jako widownia. Był ogromny ekran i tutaj pamiętam moje emocje jakie mi towarzyszyły, kiedy oglądałem na przykład film King Kong albo filmy japońskie o Godzilli. Jakby tak się składało, że, że choć, choć mieszkałem daleko od hali stulecia, w innym rejonie Wrocławia, to, to hali, wówczas hali ludowej, czy no, do kina Gigant, jeździliśmy z kolegami z upodobaniem właśnie, na, żeby oglądać te katastroficzne japońskie filmy, które dzisiaj większość ludzi y, traktuje z, z lekkim, po, pobłażliwym uśmiechem. Hala stulecia jest też w pobliżu basenu olimpijskiego. Na ten basen, jako młody człowiek, chodziłem bardzo często, pływałem. To, je, to jest piękne, to są też piękne wspomnienia związane, związane z latem, z okresem wakacji. Park Szczytnicki, który otacza Halę Stulecia, przepiękny park, z pergolą i z różnymi zakamarkami, to było miejsce, gdzie z upodobaniem bywałem. Także Hala Stulecia zawsze mi się dobrze kojarzy. Ostatnimi czasy rzeczywiście kojarzy mi się raczej z moją twórczością, z moim pisarstwem, bo tutaj miałem przez trzy lata gabinet. Prezes Hali Stulecia, pan Andrzej Baworowski, udostępnił mi nieodpłatnie takie pomieszczenie, podobne do tego, w którym teraz jesteśmy, tylko że miało okna. I, i tam pracowałem, tam napisałem trzy książki. Och, dobre czasy, dobre wspomnienia.
0: Łatwiej się pisało moka mając dostęp bezpośrednio. Na przykład, kiedy Pan utknął na moment, ja wie, podejrzewam, że Panu się to nie zdarza, ale kiedy hmm. Pan utknął na moment, na przykład wyszedł Pan pooglądać te detale, Tuż przy sklepieniu w hali stulecia.
1: Tak, właśnie wychodziłem, żeby obejrzeć to i owo, bo czasami bywało tak, że zapomniałem o czymś po prostu. Na przykład no, nie pamiętałem dokładnie, ile pierścieni otacza halę stulecia, bo jak pani wie, jak pani widzi, jak widzieliśmy przed chwilą nawet, no, jest to kopuła, prawda, która ma swoje takie pierścienie, mniejsze i nie byłem pewien, ile ich jest, a z jakichś tam względów ta informacja była im potrzebna no to jaki to wielki komfort dla autora, zamiast siedzieć i szukać w internecie konkretnej informacji, ile pierścieni ma kopuła hali stulecia, prawda, i trafia na mnóstwo reklam, na mnóstwo odsyłaczy do różnych głupich stron, prawda, a tutaj wystarczy nie przejmować się, tutaj nie należy, nie należy się przejmować internetem, wystarczy zejść po schodach z pierwszego piętra, wejść na płytę główną, czasami to było bardzo niezwykłe, bo Pracowałem tutaj też wieczorami, nikogo tu nie było. Krążyły plotki, że tutaj, że tutaj słychać szepty duchów. Niczego nie słyszałem. Właśnie
0: miałam od razu zapytać, czy coś albo ktoś szeptał y, kolejne jakieś wydarzenia związane z Emberhardem? Nie, 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 nie. <grym> nie.
1: Jedyny szept jaki słyszałem to szept w mojej głowie, kiedy, który zawsze się rozlega przed napisaniem książki, czyli wtedy kiedy siedzę po prostu i wymyślam fabułę. Jest to najgorszy naj, etap mojej pracy, najbardziej nielubiany przeze mnie. Dlatego, że, no jest, że lata mijają, napisałem już wiele książek. Od 20 ponad lat jestem czynny na rynku, prawie 25 lat na rynku literackim. Zatem nie, trudno wymyślić coś zupełnie oryginalnego. Trudno nie stąpać po własnych śladach, również po śladach innych, ale tutaj jestem już spokojny, ponieważ z definicji nie czytam kryminałów innych autorów. W związku z tym zawsze mogę powiedzieć, że. Jeżeli jest jakieś podobieństwo między moim rozwiązaniem fabularnym, a jakiegoś autora, to jest to czysty przypadek.
0: Trochę się Pan też z tego tłumaczy, z tego przypadku, teraz w Diable Stróżu w Tak. Jest to dosyć znany motyw i gdzieś tam pewnie wielu czytelnikom będzie się to kojarzyło, zwłaszcza choroba, czy, czy dolegliwość jednego z głównych bohaterów. Dużo pan pamięta takich momentów w swojej twórczości, kiedy okazywało się, że coś trzeba jednak zmienić, albo że z czegoś się trzeba wytłumaczyć?
1: Tak, pamiętam takie momenty. Pamię pamiętam tylko na ogólną atmosferę, że było coś, o czym trzeba było napisać w posłowiu. W tej chwili nie potrafię podać przykładu żadnego. Bo za, może poza tym ostatnim przykładem, który pani, którego Pani tak dotknęła, doceniam, że nie chce Pani zbyt dużo zdradzać, ale możemy, możemy coś, coś powiedzieć więcej, mianowicie mamy do czynienia tutaj z, z dzieckiem chorym na autyzm, wtedy, to, wtedy ta choroba nie była znana, nie była tak nazywana i to dziecko no, jest Kulą u nogi Eberhardowi. Eberhard, Eberhardzie budzą się ojcowskie uczucia, bo on się musi tym dzieckiem zająć, musi mu zastąpić ojca i w tym momencie no, zdałem sobie sprawę, że tak natrafiam na motywy już wykorzystywane w literaturze popularnej. Kiedy już napisałem, całą prawie cały, cały plan ułożyłem, kiedy już zacząłem pisać książkę, czyli byłem już w momencie, kiedy, w którym się trudno zatrzymać i zacząć wszystko od nowa, tym bardziej, że jak Pani wie, pracuję w dość dużym tempie dwie książki rocznie, a w tym roku nawet trzy, ale o tym będziemy milczeli, to, to jak pracuję w takim tempie, to to trudno się wycofać, kiedy już, się, kiedy już jest praca zaawansowana. W pewnym momencie mój kolega zauważył mówi, słuchaj, tu są silne podobieństwa do filmu Rain Man, bo jest i hazard, i człowiek cierpiący na syndrom Savanta albo syndrom Aspergera, ja wiem, że to nie jest to samo, ale upraszczam trochę, czyli człowiek, który dokonuje genialnych obliczeń w swoim umyśle, Mówi, mówi, mój kolega, oglądałeś film Rain Man? Mówię, oglądałem, oczywiście, wiele lat temu, niezbyt mi się podobał, nawiasem mówiąc, a oglądałeś film Kod Merkury, pytał mój kolega, tak, z Bruceem Willisem, film, w którym występuje autystyczny chłopiec, który jest powiernikiem pewnej tajemnicy, znaczy zna, zna pewną tajemnicę, która to tajemnica, ściąga na niego gromy i, i ataki służb specjalnych amerykańskich, współczesnych. I tutaj są te pewne podobieństwo, My jest chłopiec, który jest obdarzony genialną, genialną umiejętnością dokonywania skomplikowanych obliczeń I, i też występuje hazard, zatem musiałem się usprawiedliwić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że pewne motywy są motywami wędrownymi, to znaczy można, one, one funkcjonują w kulturze, można je wyciągać, można je wybierać, można je wykorzystywać. Tak właśnie zrobiłem, ale uznałem, że jako były naukowiec, który, dla którego najstraszniejszym słowem zawsze był plagiat, postanowiłem rzecz wyjaśnić, po prostu w posłowie, żeby być, żeby być fair, żeby być w porządku. No, mogą mi moi czytelnicy nie uwierzyć oczywiście, ci którzy, są, ci, którzy są, kierują się złą wolą, ale ja zawsze, kiedy takie coś czytam, kiedy, gdybym był czytelnikiem, to kierowałbym się raczej zasadą życzliwości.
0: Powiem tak, nawet jeżeli kojarzyłam te y, motywy mm -hmm. związane z gdzieś tam z chłopcem przede wszystkim, to wydaje mi się, i y, co najbardziej doceniłam w tej książce, ten taki instynkt ojcowski u moka, to znaczy y, to zupełnie nowe zabarwienie tej postaci y, i zastanawiałam się, na ile ten instynkt u mężczyzny może być tak silny, bo kojarzymy instynkt macierzyński, który się tak. budzi u kobiet, który jest. No takie nie do powstrzymania. Mhm. Mok ma tutaj te samą cechę. On już w poprzednich powieściach, choćby przypominając sprawę jego żony Sofii, tak. miał takie zapędy mhm. ojcowskie, ale tu jest to bardzo silne i tutaj zyskuje też konkretny obiekt. Rzeczywiście tak jest? Rzeczywiście czuję pan jako autor i jako mężczyzna?
1: Tak, mogę panią zapewnić. No, jestem ojcem dwójki dorosłych już dzieci, pra, ale, ale kiedy wracam z wspomnieniami do tego, kiedy one były jeszcze bezbronne i, i trzeba było się nimi opiekować, i trzeba było się nimi zajmować i chronić je przede wszystkim, ja myślę, że u mężczyzny przede wszystkim najważniejszy jest ten instynkt ochrony rodziny swoich bliskich. Prawda? Kobiety raczej, raczej większy nacisk kładą na relacje, na uczucia, na emocje, na silny związek pomiędzy dzieckiem a matką, który jest no unikalny, niezwykły wręcz, prawda. To, to mężczyzna kierując się miłością do swoich dzieci przede wszystkim się czuje za za odpowiedzialny. i MOK w takiej sytuacji jest postawiony przeze mnie. To oczywiście ja go doskonale rozumiem, Eberharda, ja, mu, ja, ja nasyciłem go tymi cechami czy tymi przemyśleniami, czy tymi uczuciami, które sam odczuwałem jako ojciec, kiedy miałem małe dzieci, prawdziwa moje dzieci nie są dziećmi autystycznymi, ale, ale tak czy inaczej, wiem, co to znaczy opiekować się dzieckiem, po prostu. Wiem, jak, jak to jest, kiedy dziecko wymaga obrony. A tu tak właśnie jest. To dziecko wymaga, musi być chronione przez Eberharda. Eberhardowi wszystko, żeby to dziecko chronić, co oczywiście mu nie ułatwia śledztwa, bo musi, bo musi działać, musi jak zwykle być skuteczny, efektywny, prawda? A tutaj, a tutaj no ma małego człowieka, który jeszcze jest bezbronny, jest bezradny, bardzo często jest, wymaga, wymaga hmm, chronienia go przed złym światem po prostu.
0: I zestawia Pan, przynajmniej w moim odczuciu, to znaczy tego małego człowieka z dużym człowiekiem, do którego Eberhard, mówię tu o Adamie, do którego hmm. Eberhard w pewnym momencie ma jednak takie trochę ojcowskie uczucie. Zwłaszcza odczułam to, przynajmniej tak mi się wydawało na początku książki. Tak, Adam Klugę. Tam, <głosy> 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 się zmienia I, tak. i tutaj jest to właśnie takie zestawienie trochę nieudanego, myślę, ojcowstwa.
1: Wie pani, ale to jest akurat taki moment, ja nie wiem, czy, 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 to, czy to rzeczywiście można powiedzieć, że w tym mm. czasie rozbudziły się jakieś ojcowskie uczucia Eberharda. On ma lat 50 tam, dokładnie ma lat 50, 51, prawda? Jest odrobinę młodszy ode mnie niż ja teraz, ja mam 55. I Eberhard w tym czasie spotyka innego młodego mężczyznę, 30-letniego Herberta Anwalda, to jest w pierwszej mojej książce, Śmierć Breslau. I tam, ten, to, to spotkanie tych dwóch mężczyzn, Anwaldy jest wychowany w sierocińcu i brakuje mu ojca, brakuje mu męskiego wzoru, prawda? Natomiast Mokowi brakuje syna po prostu. Chciałby mieć syna. I, i tam ich łączy taka osobliwa więź właśnie synowsko-ojcowska kolegami, są przyjaciółmi, prawda, ale też się y, uważa, Mok za uważa się za człowieka odpowiedzialnego za Herberta Anwalda, ponieważ się akcja Diabła Stróża toczy odrobinę wcześniej, no to kto wie, być może wtedy w, w wieku 51 lat u Moka tak roz rozkwitły te uczucia ojcowskie, być może to, że zajmował się małym Rolfem, tak jak w tej książce Diabeł Stróż i po chwili spotkał, za, ty za tydzień, dwa spotkał bezradnego trochę rozbitka życiowego, jakim był Herbert Anwald, w którym dzielił, dzielił zainteresowania, choćby starożytnością, prawda, z którym mieli, uwielbiali grać w szachy, to i też połączyło, prawda. Takie, to, są, to są elementy, które łączą mężczyzn, oczywiście wspólne zainteresowania, a zwłaszcza takie zainteresowania, które mają ten element konkurencji, pewnej walki, tak jak szachy na przykład. I to jednocześnie walki z no, przy przyłbicą, bo jest to gra dżentelmenów, to nie jest gra, gra ludzi złych. Także to wszystko sprawiło może, że, że właśnie od tego małego chłopca swoje uczucia ojcowskie przerał na Herberta Anwalda, którego spotkał parę dni później, kto wie, może tak było. Wybrałem 34. rok zupełnie przypadkiem, bo ważne było dla mnie, kiedy w Niemczech zalegalizowano hazard. Mhm. A potem sobie dopiero uświadomiłem, że to jest faktycznie wtedy, kiedy Eberhard prowadził śledztwo z Herbertem. Mhm.
0: No właśnie, jak się uzupełnia te białe plamy w życiu rysie? Eberharda, bo
1: myśmy kiedyś rozmawiali o tym, że, tak.
0: że pan na początku popełnił ten y, najgorszy błąd. Tak, czyli, czyli, sobie, czyli najpierw taki. No, pozwoliłem sobie na. Bieg
1: Eberharda, a tak. potem no, trzeba się było cofać. Tak, pozwoliłem sobie na chronologiczne skoki, cofam się, prawda, lawiruję, slalomem przez te różne punkty czasowe się tak przemieszczam. To jest pewien problem, oczywiście. Natomiast obliczyłem sobie, że jeszcze mogę napisać kilkanaście powieści o Eberhardzie, bo, bo tyle jest lat do uzupełnienia. Podobnie też mogę napisać kilka, kilka dobrych powieści o Popielskim, także mam jeszcze sporo um, tych białych plam literackich do wypełnienia. No, zamierzam pracować jeszcze 5 lat bardzo intensywnie, do sześćdziesiątki. Potem już chciałbym zwolnić tempo, może pisać coś innego, ale to w każdym razie byłaby to taka, taka nie, nie jeszcze zupełna emerytura, ale takie delikatne przejście no, na tryb powiedzmy... Z całą pewnością to nie, był, nie, nie byłaby by zupełna emerytura i zupełna bezczynność, raz na jakiś czas bym coś pisał, ale, ale już nie tak intensywnie na pewno, na pewno nie dwie, dwóch książek rocznie, tylko jedną na 3-4 lata na przykład. Dlatego muszę na razie teraz tak pracować.
0: Ale z tego co wiem, to już nie będą też książki związane ani z Edwardem, ani z Eberhardem, tylko Rzym starożytny pan zapowiadał.
1: Różnie może być. Oczywiście tak, chciałbym napisać o starożytnym Rzymie. Miałbym wtedy dużo czasu na spokojne badania dotyczące badania dnia codziennego, badania historii wielu szczegółów, które są przecież nam zupełnie czasami nieznane, czy, czy musimy się do, do nich dokopywać, choćby to jak żywianie jedli, czy używali łyżek na przykład, to akurat wiem, ale, ale, ale powiedzmy inne sytuacje są takie, są, czy sytuacje dnia codziennego, które trzeba by dokładnie zbadać. Zatem tutaj rzeczywiście taka napisanie tej książki wielkiego, wielkiej pracy i to, by była, to było takie tempo dobre, jedna książka na 4 lata. Ale czy będzie to starożytny Rzym? Trudno powiedzieć, być może, być może mojej czytelnicy, a zwłaszcza, zwłaszcza czytelniczki, kobiety, które lubią moich bohaterów i często piszą mi w mailach, że, że, że są poirytowane, czy protestują przeciwko moim, przeciwko mo mojej, moim powiedzmy, planom zerwania całkowitego ze Berhardem i Edwardem. Takie protesty słyszę, są one dla mnie bardzo miłe oczywiście i kto wie, czy im nie ulegnę.
0: A jak się powierza, przynajmniej częściowo, losy swojej książki w ręce innego człowieka? To znaczy myślę tu o pana eksploratorze, któremu no, w jakimś sensie musi pan zawierzyć, pytając go o pewne techniczne szczegóły.
1: Tak, wierzę mu oczywiście. To jest młody, to, to, to jest, bystry, młody mężczyzna, który, który zna się doskonale na internecie. Mikołaj Kołyszko, mój współpracownik. A panie,
0: jako pedant nie ma czasami takiego błysku, a może bym sprawdził sam.
1: Nie, nie, nie mam na to czasu, a ufam mu całkowicie. Mo, może <głos> dlatego, wie pani, że obaj jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, spod znaku panny. Ja sam jako, jako zodiakalna panna jestem człowiekiem niezwykle pedantycznym, Choć oczywiście żartuję, bo nie, nie, nie jestem przekonany, czy astrologiczne teorie wyjaśniają w sposób zadowalający pewne zagadnienia ludzkiego życia, ale tak czy inaczej, tak czy inaczej jestem bardzo dokładny i mój współpracownik, mój młodszy kolega, eksplorator Mikołaj Kowyszko, jest też bardzo dokładny. Co więcej, on jest, zna się doskonale na różnych, na różnych, potrafi znaleźć informacje w internecie bardzo szybko. Wczoraj na przykład z nim rozmawiałem przez telefon. I wysłałem mu prośby, prośby, dziewięć prośb dotyczących nowej powieści o popielskim, którą zaczynam pisać jutro, w poniedziałek. Tak.
0: Ja się ożywiam, bo ja uwielbiam
1: Edwarda. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo i, i wysłałem mu dziewięć prośb i już kiedy rozmawialiśmy, to mówi do mnie, wiesz Marku, teraz rozmawiamy sobie, a ja tu widzę, że, że już mam jedne, częściowo odpowiedź na jedną Twoją prośbę, albo odpowiedź na inną, prawda, na inne zagadnienia eksploracyjne. Jest po prostu bardzo szybkim i bardzo dobrze działa, ja mu ufam. Trzeba komuś ufać, trzeba ludziom ufać, kiedy się pisze książkę, książki w takim tempie, kiedy to, to, to musi być człowiek otoczony, pisarz musi być otoczony pierwszorzędnymi współpracownikami, a takich mam. To jest mój eksplorator, moja redaktorka Karolina Macios, która czytała fragmenty, która zawsze już na etapie samego planu analizuje powieść. To jest moja redaktorka prowadząca, Dorota Gruszka, to są świetne adiustatorki, redaktorki z wydawnictwa Znak. Mam obok u siebie pierwszorzędnych współpracowników.
0: Muszę zapytać, to choćby jeden problem, jaki Pan przesłał Panu Mikołajowi, trochę odsłaniający to, co się będzie działo z Edwardem. Może Pan coś zdradzić?
1: Hmm. nie wiem, czy mogę, coś. zastanawiam się, co mogę zdradzić, bo chyba niewiele, ale może powiem tak, że pewną ważną rolę w, tym, w tej powieści będzie odgrywał mebel, pewien, pewien charakterystyczny mebel, piękne gdańskie biurko, które będzie miało różne skrytki. I, no, i poprosiłem Mikołaja łyżkę, żeby mi takie biurko znalazł, żeby, żeby ym, te skrytki dobrze mi opisał, a zwłaszcza, że jedna z tych skrytek będzie pełniła pewną nietypową funkcję. I tutaj mi chodzi o bardzo techniczny i dokładny opis różnych sprężyn, różnych tam zagadnień. To jest Wiem, że to jest dla, dla Mikołaja koszmarne wyzwanie, yy, ale on sobie daje z tym radę, ma, bo to, on, on też ma swoich współpracowników oczywiście. Jest wykształcenia religioznawcą po ujocie, po Uniwersytecie Jagiellońskim i raczej jest zorientowanym człowiekiem, człowiekiem zorientowanym humanistycznie, ale jeżeli chodzi o sprawy techniczne czy takie inżynierskie wręcz, to on też ma swoich znajomych, swoich różnych kolegów, którzy mu w tej kwestii też pomagają.
0: To muszę powiedzieć, że ogromny szacunek Szacunek dla Pana Mikołaja za tak. rozgryzanie takich zagadnień jak z w Tak. <laughs> Ale właśnie, przechodzimy tutaj do czegoś, co zau zauważyłam w Diablo Stróżu, to znaczy takie ogromne zainteresowanie detalem i designem. Takim y, najlepszym przykładem i chyba najbardziej jaskrawym tego jest pewne pióro, tak. które Eberhard trzyma w dłoniach. Ja tak. jako fanka pisania piórem zwróciłam na to uwagę. Mm -hmm. Ale zauważyłam, że właśnie że zaczyna Pan budować też opowieść w, wśród, wśród takich detali, jak, jak biurko, jak pióro. To przychodzisz czasem? To, to
1: nie, że... nie, ja myślę, że zawsze, tak, zawsze to u mnie było. Może... Było,
0: ale nie tak, tak mocno wyeksponowane. Mam
1: no tak, ma Pani rację, ale to tylko dlatego, że to pióro tutaj odegrało ważną rolę, bo to pióro jest znakiem rozpoznawczym, to pióro o czymś mówi. I to dlatego ono było tak dokładnie opisane. Ja bardzo... Nie takie pióro. Tak, 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 nie tak ale... oczywiście istnieje. Oczywiście istnieje. Tutaj... Jest Pana to Rzeczywiście chciałbym mieć takie pióro. Tak? Tutaj, tutaj powiem Pani, że, że yy, mamy coś wspólnego. Dzielę z Panią yy, też miłość do piór wiecznych. Mam kilka wiecznych piór i, i są to no, dobre pióra w takim sensie, że świetnie piszą i, i bardzo je lubię i lubię na nie patrzeć, lubię otwierać skówkę. No cóż, piękne przedmioty mnie zawsze jakoś interesowały, zawsze mnie poprawiały mi nastrój, lubię być otoczony pięknymi przedmiotami. I to pióro, asterope, Aurora Asterope, które opisałem, rzeczywiście istnieje. To jest piękne pióro, które po przekręceniu skówki y, 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 wychodzi stalówka. Przekręca się. Wszystko jest dokładnie nie, nie. opisane. Tak, Może Pani zobaczyć, na, na, są filmiki na różnych portalach, na YouTube są filmiki, które, na, na których są, jest przedstawiona zasada działania tego pióra. Ja nawet nie wiedziałem, wie Pani, że istnieje grupa miłośników piór wiecznych, właśnie jeden z Grupy, jedna z tych osób, no, która do takiej grupy należy, pan Andrzej Tuziak z Katowic, um, przesłał mi taką informację o tym piórze i dokładne do, dokładny, mm. um, odsyłacze internetowe, gdzie mogę zobaczyć, jak to pióro działa. Otóż są takie osoby, proszę sobie wyobrazić, które naprawiają pióra, ostrzą stalówki i nagrywają to, na, f, nagrywają filmiki, które, na, które są następnie umieszczane na platformie YouTube, i na całym świecie miłośnicy piór wiecznych, pięknych takich przedmiotów użytkowych oglądają to z wielkim upodobaniem, wymieniają się opiniami technicznymi, jakiego użyłeś tutaj jakiego użyłeś powiedzmy jakiego papieru ściernego, żeby to zrobić, a jak, a jak, 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 jakiego innego instrumentu, więc ludzie są fascynatami tego typu pięknych przedmiotów, potrafią precyzyjnie wykonywać różne detale, naprawiać takie przedmioty, podziwiam ich, ja tego nie umiem, nie mam wielkich zdolności manualnych, natomiast jestem miłośnikiem pięknych przedmiotów.
0: Czy Pan jest od podziwiania i od pisania tak,
1: i tak, przedmiotami? Tak, tak jest.
0: Z jednej strony piękne przedmioty, z drugiej strony moda, która jest bardzo dokładnie opisana, jakby w poprzednich powieściach też tak było. Tak. To najpierw, jeżeli chodzi o modę, muszę zadać pytanie, Dlaczego Eberhard i Edward zawsze się rozbierają przed jakąś taką ważniejszą sceną? Pan tak pieczołowicie chroni ich garderobę. To, Aha! To jest Za każdym razem, jak ma się coś dziać, tutaj, jak Eberhard przychodzi na miejsce zbrodni, to cała kamienica siedzi, że on chodzi w samych slipach, przepraszam. Tak,
1: tak. To, 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 jest, to jest, no co, co, co to dużo ukrywać, jest to moja cecha. To, to jest moja cecha. Ja, ja chodzę w garniturach, chodzę, lubię tradycyjną elegancję i bardzo dbam o to, żeby moje rzeczy były czyste. Dzisiaj idąc do hali stulecia, mieszkam niedaleko stąd i ubolewałem. Nie chciałem brać samochodu, żeby nie, nie, nie mieć kłopotu z parkowaniem, ale idąc szedłem na piechotę No i co chwilę patrzyłem z irytacją na Taką, taką pulpę śnieżną, która zalega na ulicach Wrocławia i patrzyłem na, na, na ile ona brudzi mi buty. No niestety po, pobrudziła, e, a co zrobić? To no taki, jest, taki jest los e, trzewików e, w taki dzień jak dzisiaj, prawda?
0: kaloszem, który
1: miał Eberhard chyba. W tak, się... zapomniałem ich założyć. śmiałem je nawet założyć dzisiaj, wie pani, do, idąc do hali stulecie, ale nie założyłem. E, otóż e, otóż e, ja tak robię. Kiedy, kiedy jestem, jestem no, jakoś starannie ubrany i muszę nagle wykonać jakiejś czynności, która może sprawić, że się pobrudzę, no to natychmiast zdejmuję koszulę czy ko zdejmuję marynarkę, koszulę. Wie Pani, przyznam się do czegoś. Przyznam, przyznam się do czegoś. Proszę, za, proszę, proszę mi wybaczyć, to jest bardzo osobiste wyznanie, ale jak jem obiad i, i mogę się pochlapać sobie koszulę albo krawat, bo na przykład, nie wiem, jem, jem Rosu. makaron albo rosół, Albo makaron spaghetti powiedzmy, które lubię, to zawsze mam ze sobą w kieszeni mm, śliniaczek. Zakładam ten śliniaczek na szyję. <głos> <to>? <głos> zakładam na szyję, żeby się nie pobrudzić. Ale <głos> <powiem> <głos>
0: Nie zdziwiłam się w ogóle, bo. No, widzi pani. Że... <grywała> tak jest. <grywa> że ta <obrona> garderobu... <grywa> Znamy się już
1: jakiś, jakiś czas i wie pani, że jestem strasznym pedantem i chronię swoją garderobę. I tak robię. Proszę sobie wyobrazić, że nawet zdarza mi się, że, że do, do restauracji idę na proszoną kolację, ktoś mnie zaprosi, prawda? I, I zdarza mi się, że mam w kieszeni tę śliniaczek. Oczywiście zwykle go nie zakładam jednak, bo to nie jest może taki bardzo estetyczny, ale, ale przeszkadza mi to, kiedy z kimś rozmawiam i muszę zwracać uwagę na to, czy je pochlapię, czy nie. I Wtedy rozmowa się nie klei, jedzenie mi nie smakuje, taki, taki już Eberhardt
0: jestem. nie potrafi przejść nad tym, że Adam Kluga ma na marynarce i na krawacie plamę zupy pomidorowej Tak. I to tak. jest jedna z większych tragedii, jeżeli chodzi Tak, tak. <taki>
1: tak to prawda, też bym, też bym zwrócił uwagę mojemu współpracownikowi, gdyby miał poplamioną, poplamioną marynarkę czy krawat, natomiast jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie mam żadnych współpracowników, jestem sobie sam Stelem żeglarzem-okrętem, bo jestem od wielu lat wolnym pisarzem.
0: Jeżeli chodzi o Wrocław, bo przyznaję, że pokochałam Pana twórczość z powodu Wrocławia, które to miasto bardzo uwielbiam i bardzo lubię tutaj przebywać i dzięki Eberhardowi, dzięki Edwardowi później mogłam odkrywać to miasto na nowo i taki rys bardzo mało znany. Teraz mam wrażenie, że już po tych takich wycieczkach, po tych takich topograficznych ciekawostkach Przechodzi Pan do takiego turpistycznego wymiaru tego miasta. To znaczy te brudne kamienice, brudne zaułki są coraz bardziej pieczołowicie przez Pana opisywane. To świadomy zamysł, żeby tak ewoluować w tym kontak w kontakcie z miastem?
1: Nie, nie sądzę. Może mi tak wyszło, bo było to pod wpływem jakiegoś nastroju, powiedzmy. Bo tak często bywa, że, że kiedy... Opisy są trudną rzeczą dla mnie. Nie lubię opisów, prawdę mówiąc, ani opisów zewnętrznych, ani miasta. Powiedzmy, czy ulic nie lubię tego. Robię to, robię to owszem, robię to dokładnie, precyzyjnie, ale nie przepadam za tym. Wolę, wolę dialogi, wolę sceny narracyjne, prawda, takie op czy opowieści sceny, sceny akcji. To o wiele lepiej mi wychodzi. Tak samo nie lubię, opisów, wewn nie lubię opisów, opisów wewnętrznych, nie lubię opisywać stanów ducha bohaterów, to nie przepadam za tym po prostu. Jakoś, jakoś to mi wychodzi, ale nie przepadam. No, są, są pewne fragmenty, które bardziej lubię, a inne mniej. No i być może, wie Panie, opisując Wrocław, wtedy miałem jakiś taki gorszy nastrój, źle mi to szło, poprawiałem ten, ten opis i może, może ten gorszy nastrój objawił się właśnie w jakimś, nie wiem, turpistycznym uwydatnieniu.
0: W ogóle się nie spodziewałam, że nie lubi pan ten opisu, bo te opisy zwykle są bardzo drobiazgowe. No jak już są, to już są drobiazgowe
1: oczywiście, nie potrafię się prześliznąć nad niczym, jestem, jestem dokładnie we wszystkim, staram się być dokładnie we wszystkim, natomiast, natomiast e, opisy, e, no, poza tym te opisy turpistyczne, na które pani zwróciła uwagę, no, one są charakterystyczne dla miejsc, które opisuje, może w powieściach innych, e, jeżeli się akcja toczyła np. w środowisku arystokratów, w powieści Moloch, to te, te turpistyczne opisy były mniej wyeksponowane, no bo mam, mieliśmy do czynienia np. z opisem yy, Garden Party u pewnego arystokraty, yy, czy innych, inne, inne sceny mogą odwiedza bo odwiedzał bogatych ludzi, a może zamożnych ludzi, tam o nie ma mowy, prawda? Tam było toczone też pięknymi przedmiotami. Yy, yy, owszem, były też tam sceny, no, bardziej mocniejsze, sceny podłych knajp, to zawsze musi być. A teraz może by było tego więcej? Nie liczyłem, ale doceniam pani, doceniam pani tutaj spostrzeżenie.
0: To co właśnie Pana pociąga bardziej opis takiego eleganckiego garden party? Czy... Nie.
1: Nie, Intere... podły, za ułek. Podły, za, podły wilgotny zaułek, brudna zapluta knajpa. E, takie miejsca wydają mi się o wiele bardziej fascynujące jako pisarzowi, bo oczywiście nie chcę jako człowiek nie chciałbym tam spędzić nawet chwili, bo ja lubię czystość. Brudny. Tak, tak lubię czystość. Dla mnie musi być glanc, e, jak, jak powiem, jak powiem, powiem, mój kolega mawiał. Otóż, otóż e, tak, wolę jako pisarz, jako, ale jako pisarz sądzę, że tak ciekawsze są miejsca e, w występku miejsca, brudne zaułki, zwłaszcza no, jako pisarz, no autorkowieść kryminalna, mam szczególne upodobanie do takich miejsc.
0: A robaki? Bo o to muszę zapytać, o, o robaki, które się pojawiają, mm -hmm. ponieważ na przykład dowiedziałam się o istnieniu pasożyta, o którego istnieniu, nie miałam pojęcia, nie przypomnę sobie teraz nazwy. Obrzeżek. Obrzeżek. Tak, właśnie.
1: obrzeżki. Mm -hmm.
0: To są efekty jakichś takich dokładniejszych badań nad światem y, y, owadów, robotów. tak. 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 To tak no, to znaczy, zawsze byłem
1: zainteresowany owadami, od dziecka. Pamiętam, jaką fascyna... jaka, jaka fascynacja mi towarzyszyła, gdy oglądałem po raz pierwszy Atlas Owadów. Po tym, w latach 70. Taka, taka wielka książka, którą, którą, którą przeglądałem u mojej ciotki w Piotrkowie Trybunalskim. Pamiętam, jak, jakie mi towarzyszyło uczucie, kiedy zobaczyłem Turkucia podiatka. Podjadek jest to bardzo groźnie wyglądający owad, który biegał po klepisku w chacie, mojej babci na wsi, właśnie pod owym Piotrowym. Tam ta wieś pod Piotrowem Trybunalskim, tam ta, tam ta mała wieś prucheńsko pod Sulejowym, właśnie w tej wsi, kiedy bywałem tam na wakacjach jako dziecko, to w tej wsi zapoznałem się ze światem owadów, i on mnie fascynował. Na przykład skorki owady, które mają na końcu taką, takie cęgi, jakby, takie, yy, one, one krążą o nich różne legendy, że wchodzą do uszu, że przecierają błonę. Pamiętam
0: z dzieciństwa te legendy, o, wszyscy mnie straszyli. Otóż
1: to. I to mnie bardzo interesuje. Zawsze mnie to bardzo interesowało. Sądzę, że gdybym nie był pisarzem, to byłbym entomologiem. <głosy>
0: <głosy> Mówił Pan o swoim intensywnym życiu zawodowym, to znaczy dwie książki rocznie o poszukiwaniach, ale znajduje Pan jeszcze czas, na coś nowego, na podcasty. Cyberaedycyjne. Tak, tak, o dziękuję. Dzień Dzień dziękuję, że
1: Pani użyła tego, tego, tego terminu.
0: Jakim dla Pana doświadczeniem jest to, kiedy Pan jako pisarz może uzupełnić pewne rzeczy, może wytłumaczyć, może naświetlić jakiś większy kontekst, na co często w powieściach i na spotkaniach autorskich też nie ukrywajmy, nie ma miejsca.
1: To mhm. miłe doświadczenie. Miłe doświadczenie, tak, dobre doświadczenie. To te cyberaudycje, które zamieszczam na różnych platformach, one miały być inne. Na początku to miało być coś w rodzaju zwierzeń, spowiedź literackiego kryminalisty. No, tak, się to tak, 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 się, tak się to nazywa, ale to miały być tylko zwierzenia moje, to znaczy, ja miałem mówić o różnych błędach, które popełniałem. Miałem mówić, na jakie rafy natrafiłem, y, pisząc taką czy inną książkę. To był główny temat. i Pomyślałem sobie, że, taka, że taki, takie podcasty o, nawet będzie można zamieszać dość często, przecież piszę, pracuję w, w dużym tempie, więc co chwilę się nowa książka pojawia na rynku, zatem o każdej będzie można mówić, o, każdej, o, o błędach, o potknięciach, o problemach, prawda? Ale okazało się, że moi słuchacze, y, bardziej im się podoba y, Podcast, bardziej podobają mi się te podcasty, w których występuję w roli dziennikarza i, i w których pytam różnych gości, których zapraszam do swojej audycji. Ci goście mieli być tylko na początku, pierwotnie w moim zamierzeniu, mieli być takim urozmaiceniem po prostu. Ten, ten podcast z gościem to miał być tak raz na jakiś czas, oprócz tego ja sam miałem mówić. Okazuje się, że tak, po pierwsze ludzie chcą, żeby te podcasty były długie, przynajmniej godzinne. Naprawdę to mnie dziwi, ale tak jest, ludzie, ludzie słuchają w samochodzie, biegając powiedzmy, czy, czy podczas aktywności fizycznej jakiejś innej, słuchają podcastów. Krótki podcast, 20 minutowy, bo takie miał być pierwotnie, nie, nie zadowala. Pierwszy odcinek jest rzeczywiście
0: mają no właśnie.
1: 17, no właśnie, i doszły do mnie słuchy, że dobrze było Panie Marku, gdyby pan te podcasty były dłuższe, potem były dobre reakcje, pozytywne reakcje, kiedy zapraszałem gości, więc wychodzi mi na to, że te podcasty będą długie i zawsze będzie jakiś gość i przyznaję, że to trochę jest, no... To jest trochę problem. Sama pani wie, jako osoba aktywna medialnie, jako autorka wideo, wideoblogów, powiedzmy, wideorecenzji książkowych, prawda? Jako, jako w tej chwili nagrywamy podcast, który, który jest, którego pani jest autorką, który, który pani zamieszcza na swoich platformach czy swoich portalach. To jest trudne. To trzeba obrabiać. sam to robię, sam obrabiam te podcasty, sam wycinam, prawda? I tak dalej. Tego nikt nie robi, inny to robię ja. ja, ja sam. sądzę, że tutaj kolejna osoba i kolejna osoba. Nie. Nie, i to zajmuje to zrobienie jednego odcinka zajmuje dokładnie dwa dni, bo ja najpierw potwierdza pani, prawda? Bo najpierw trzeba z człowiekiem porozmawiać, prawda? Tak. Trzeba, to, to, z tym bywa różnie. Na ogół do tej pory miałem świetnych rozmówców, ale sam czasami potrafię powiedzieć coś nie tak, to trzeba potem wyciąć, trzeba coś dograć. No tak bywa po prostu. Na szczęście moi rozmówcy są z Wrocławia, więc mogę w każdej chwili zaprosić na jakąś dogrywkę, powiem, czy przyjechać do nich i, i, i nagrać w jedno czy dwa y, słowa. Jeden z moich rozmówców kiedyś się pomylił, y, 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 prosił o, o skorygowanie, więc no, są takie sytuacje. To, to, to zajmuje dwa dni, czyli pierwszy dzień to jest nagrywanie, przygotowanie i tak dalej, a potem kolejny dzień to jest obrabianie tego, wycinanie. Obydee. Tak, co najmniej jeden dzień, tak, u mnie to ja tak, tak działa, u mnie to zajmuje dwa dni i to jest dużo, to jest naprawdę dużo, zwłaszcza, że jak kiedyś się pisze dwie książki rocznie, a w tym roku to i nawet trzy.
0: No właśnie to co z trzecią książką?
1: Będzie w styczniu, mogę tyle powiedzieć, będzie w styczniu i będą tam odgrywały, odgrywały bardzo ważną rolę kobiety.
0: No to ja się nie mogę doczekać, <grym> ponieważ... Yy... O ile w pierwszej książce w tym roku, czyli w książce Miasto Szpiegów tak. była bardzo pozytywna rola kobieca, pozytywna. Le -Leokadii. Leokadii, która to A... jest, no niestety, Leokadia i Edward to jest jednak mój ulubiony duet. Cieszę się bardzo. To w Diable Stróżu jest chyba najgorsza bohaterka, jaką pan wykreował, jeżeli chodzi o takie cechy charakterologiczne.
1: Ale jest też dobra kobieta w Diable Stróżu, dzielna kobieta, która wychowuje samotnie dziecko to jest, to, 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 no, Niestety ona, ona nie, nie, nie w całej książce występuje, tak powiedzmy, żeby za dużo nie zdradzać. No
0: ona tak za bardzo się, tak, no powiedzmy, przemija dosyć szybko w tej książce. Tak, ale
1: jest dzielną kobietą, która nawet robi uwagi Eberhardowi, patrzy mu prosto w oczy, nie boi się, człowieka, który był wszechmocny, potężny w mieście Wrocławiu, prawda? który mógł zrobić wszystko, z kim co chciał z kimkolwiek i ona mu... Tak, tak. I ona mu pa patrzy w oczy, na z nim polemizuje, na z nim wdaje w dyskusję. Dzielna kobieta samotnie wychowująca dziecko w tym czasie, kiedy samotne, panie, samotne czy yy, macierzyństwo panieńskie, tak się wy, 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 o, tak to określmy, było piętnowane w tym społeczeństwie niestety pruderyjnym, prawda. I, i, I ta kobieta dzielnie stawia czoła życiu, wychowując, opiekując się niepełnosprawnym dzieckiem. To jest bardzo dobra bohaterka. Jestem... Ale to... Ale jest inna tam, no, no musi, pan musi być... Że,
0: że to jest chyba najgorszą kobieta, jaką Pan, wykrywa, pan, no, pan musi
1: To musi być jakaś przeciwwaga, Pani Marto.
0: <grym> ale ja pamiętam Pana obietnicę i że kobieta nigdy nie będzie główną bohaterką. A tutaj, tutaj
1: A też pan nie pan... będzie, tutaj będzie głównym bohaterem mężczyzna oczywiście. A ale Natomiast...
0: Pan sobie z kobietami coraz lepiej. Dziękuję. Tak, na literackim polu oczywiście.
1: Dziękuję bardzo, 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 się, bardzo się cieszę z tego powodu i, i będę musiał... będę musiał... Nawet kolejne książce o Popielskim, o której teraz myślę, to będzie książka o tym, jakże Popielski się zakochał. Jest zakochany Popielski.
0: On już miał taki epizod taki dosyć...
1: No miał silnej erotycznej fascynacji, fascynacji młodą kobietą, prawda? Ale to, tutaj, będzie, tutaj się po prostu zakocha i to tak na zabój w książce, którą teraz będę pisał. Ja
0: się nie mogę doczekać. po raz kolejny powtórzę, <grym> no, bo bardzo, jestem bardzo ciekawa tego bardzo,
1: bardzo się cieszę, te postacie kobiece, wie Pani, one, one muszą być, dlatego, że 70% moich czytelników stanowią kobiety. I ja muszą być, ja to robię zresztą chętnie, bo chętnie to robię, chętnie takie sytuacje, relacje międzyludzkie przedstawiam, choć oczywiście dominujące, główne skrzypce, pierwsze skrzypce, gra mężczyzna, dominującą rolę odgrywa mężczyzna, dlatego, że ja się z mężczyzną utożsamiam.
0: Ale do tej pory to było samiec alfa i najczęściej kobiety wykonujące najstarszy zawód świata.
1: Tak, a teraz mamy do czynienia z kimś, kogo można by określić wrażliwy maczo. <śmiech> Czyli
0: jednak gdzieś...
1: Jest postęp czasu. jakiś, jest postęp, tak.
0: <śmiech> to co pan może powiedzieć o tych kolejnych książkach?
1: No, jedna się ukaże, jedna się ukaże w styczniu. O tej, o tej, o tej będę milczał jak grób. Tam będą ważną, ważną rolę odgrywały kobiety, ale bohaterem I będzie nic, nic nie mogę powiedzieć. Bo... A równy bohater, mężczyzna, młody mężczyzna. Nowy czy. Nowy zupełnie. Nowy zupełnie. I książka będzie zupełnie, no, zupełnie... Będzie czymś innym niż do tej pory książki, które pisałem.
0: Wie pan jak podgrzeć atmosferę? Tak.
1: Staram się. A kolejna, a potem po jak zwykle na wiosnę. W tej chwili, w tej chwili no napisałem tę książkę tajemniczą, ona jest teraz opracowywana przez redakcyjni, ona się ukaże w styczniu.
0: Ale A... wydają pan pod swoim
1: nazwiskiem. Tak, pod moim w tej, nazwiskiem, Wydaje w wydawnictwie Znak. W tej w tej w nie, nie, nie. Reiner. Ja Reiner <grym> Hagen, <grym> nie, 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 dobrze pani pamięta. Tak, tak, to, to był stary, 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 pomysł, żeby pod pseudonimem wydać. Natomiast będzie to pod moim nazwiskiem, książka, książka się ukaże w styczniu Nakładem wydawnictwa Znak, oczywiście. To jest moje ulubione wydawnictwo, z którym współpracuję od wielu, wielu lat. Otóż y, tak będzie, a Popielski na wiosnę. Popielski zakochany. A potem Eberhard. A potem Eberhard oczywiście, na jesienią. Południe, dzień, tak, tak.
0: Czyli trzy książki teraz rocznie i to już będzie takie tempo, czy to jest taki wyjątek?
1: To wszystko zależy, jak ta książka tajemnicza zostanie przyjęta.
0: To czekamy w takim razie na tajemnicę. Można na przykład Bon pod choinkę podarować ukochanej osobie, tajemnicza książka Marka
1: <śmiech> <śmiech> Świetny pomysł, muszę, muszę, muszę sprzedać ten pomysł mojej opiekunce od reklamy i promocji wydawnictwa Znak Ewi Adamik.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, w Dziękuję. czekamy na trzy książki.
1: Bardzo 2022 mi było
0: miło. 22 będzie rokiem Marka Krajowskiego.
1: Oby tak było. Dziękuję pani. Oby pani słowa stały się proroctwem. Dziękuję za zaproszenie mnie do pani audycji. Z przyjemnością się z panią spotkałem w Hali Stulecia. Do widzenia.
0: Dziękuję serdecznie.